0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中啊，《史记》中的故事。我们呢，这个是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么是，嗯、呃，我们是一家有着22年历史的本地的旅游企业啊。那么、嗯。呃，在携程上呢，我们是唯一没有差评的这样的旅行企业。那在新西兰的南北岛团呢，我们有天天发团，呃，质量和服务呢都会让您非常非常的满意。您可以关注一下我们啊，新西兰万国旅行社。对，我们是这个口号是不购物不赶路啊，这个吃就
0: 吃的。好玩就玩舒服
1: 玩。对了，哎，您可以搜寻一下我们的微信公众号“嗯、新西兰万国旅行社”嗯。呃，我们今天继续跟您书接上文来讲《史记》中的故事。是的，前面说过啊，楚怀王怎样被张仪欺
0: 骗，怎样宠信郑袖、疏远屈原啊，嗯、在内政外交方面呢，嗯、呃，算是比较昏庸的。大约是在秦国的秦武王拔取韩国的义阳之后呢，那么齐宣王。给楚怀王呢写了一封信，信中说呢，寡人忧患楚国不察，损害楚国的尊名。现在呢，秦惠文王死了，秦武王继位，张仪呢逃走了，楚里基和公孙衍呢用事，而楚国和秦国亲善，楚里基呢对韩国友好，这个以前我们说过啊。公孙衍呢对魏国友好，韩国和魏国呢恐慌。一定会靠着这两个人呢，与秦国求和，那样呢，赵国和燕国也就没有不和秦国亲善的道理了。这四个国家呢，都和秦国友好，那样楚国将来恐怕会要变成秦国的郡县了吧？大王您为什么不和寡人合作，一起呢收服韩国、魏国、赵国和燕国，大家呢合纵，共同呢尊奉周王室，按兵西民。命令天下，那样谁敢不听呢？那样大王就成就美名了。大王呢，率领诸侯一起攻伐，一定会打破秦国。大王呢，取五关、蜀和汉中的土地，私下里呢又占有着吴越的富庶，拥有江海的利益。韩魏呢，在上党得利，西边呢逼近函谷关。楚国的形势要比现在强大百万倍吧？嗯，大王呢被张仪欺骗，王帝汉中，兵错蓝田，天下呢都在为大王呢心怀愤怒。现在为什么要首先和秦国友好呢？希望大王您仔细考虑一下。这是齐宣王给楚怀王写的这封信，这封信现在看来也是相当的利落。对吧？我们把它翻译成这个现代中文也是非常的讲理，非常的顺当，对吧？讲得非常非常好的，而且呃没有什么啰嗦的地方，都是讲的事实。楚怀王呢，看到齐宣王的书信之后呢，犹豫不决。嗯，这事儿就开始变成说，楚怀王是要决定是跟齐国好呢，还是跟秦国好呢？嗯，这封书信的作用还是挺大的啊。嗯，呃，那么就交给呢臣下讨论，群臣呢。有的说该跟秦国好，有的说呢应该跟齐宣王好。这个昭雎呢就说了：“昭雎，呃昭啊，这是王族啊。嗯、昭姓、屈姓、景姓，这都是王族。昭雎说呢，就算大王取得了越国东部的土地，都不足以雪耻，一定要从秦国手里呢夺回土地，这样才能算作雪耻。大王呢，不如对齐国和韩国友好。”以重视处理机，这样呢，大王得到了韩国和齐国的帮助呢，就可以去向秦国索要土地。秦国呢？打破易阳，而韩国呢依然和秦国友好。那因为什么呢？因为韩国先王的坟墓呢在平阳，而秦国的五岁呢距离平阳只有七十里，所以呢惧怕秦国。否则呢，秦公上党，楚公河外，韩国一定会灭亡。楚国呢救援韩国，不能保证韩国免于灭亡，但是让汉国韩国保存下来的。一定是楚国，韩国呢已经从秦国手里要回了五岁，以山河为赛，因为五岁是有这个地理上的意义的啊。嗯、那么，他呢以山河为为塞了，现在呢想要报恩报德的话呢，韩国一定会希望侍奉大王的。齐国呢之所以信任韩国，是因为韩国的公子妹在秦，在这个齐国呀担任相。这个时候呢，这个事情史实我们不知道啊。但是既然说了，这个应该是正确的，因为韩国的公子妹呢在齐国担任相，所以呢，齐国对韩国是信任的。韩国呢已经从秦国要回了五岁了，那么大王呢应该是对韩国亲善呢，靠着齐国和韩国结交处理机。那么处理机呢得到了齐国和韩国的器重，他的主人呢一定不敢和。不敢去抛弃处理机。现在呢，加上楚国啊交好处理机，处理机呢一定会向秦王请求归还楚国的秦地。所以他的逻辑在这儿呢。嗯，楚怀王呢就接受了意见，居然不去跟秦国友好，而去和齐国和韩国交好。所以公元前三百零六年的时候呢，呃，我们说楚怀王呢又雄起了一把。楚怀王与齐国呢联合进攻越国。这个时候的越国啊，领土呢其实是在原来吴国的境内啊，已经被打散了嘛，嗯，打得很小了。都城呢在旧日吴国的这个都城姑苏啊，这已经越国实际上都都成了吴国了，对吧？因为跑去姑苏了嘛。原来那个越国被楚威王给打散了嘛。那么这次攻击呢，楚怀王等于说彻底的打残了越国啊，原来是基本打残。这次是彻底打残了，呃，攻占了越国的都城姑苏，杀了越王吴强，把这个原来的原来的越国和吴国的土地啊，全部都收入麾下了，建立了江东郡，就是所谓的东国或者叫下东国。嗯，越王这个吴强的子弟呢，就争立，底下孩子们就都各自自己要立王，有的称王，有的称,有的称君，或者在海岛上。或者进入了今天的福建。后来呢，在秦汉的时候呢，这里产生了东越王，这个月呢“越”呢是越国的“越”和闽越王。那么这个是后话啊。总之，呃，曾经的霸主国家越国，先是被楚威王打得大败，这次又被楚怀王彻底消灭，逃入了福建和沿海的荒荒蛮之地。那我们有理由认为呢，福建。就是大约在公元前三百零六年左右才开始得到开发的，原因是因为原来的越国人逃跑之后没地儿去了，跑去福建大山里去了。但是直到汉代的时候呢，福建还是什么呢？还是丛林密布的湿瘴之地，嗯，少有人烟啊。呃，到了三国时代，孙吴政权呢才开始开发闽北之地。这才是闽北，这才是福建北部。嗯嗯这算是孙吴政权，等于算是福建真正的开始开发。要等到什么呀？要等到西晋的时候，呃，闽南呢才有这个零星的呃居民点开发出来，还是零星的闽南啊。呃，光熙元年呢，三百零五年，楚国呢背弃了和齐国的友谊，与秦国交好。这个时候呢，秦昭襄王刚刚继位，于是呢。送给楚怀王才会与楚国呢，嫁女娶妇，恢复友好关系啊！要知道这个呢，其中要按说呢也是有道理的。为什么呢？因为芈月是楚国人，对吧？嗯，这个，呃，刚上台新任用的这个魏然也是楚国人，对，嗯，还有芈荣这都是楚国人，对吧？这个时候呢，国君年轻，那么赵襄王还很年轻的，那么。这个时候呢，跟楚国友好是对的。那在楚国心目当中呢，掂量掂量齐国和秦国的这个分量呢，觉得跟这个谁呢？跟秦国现在应该更亲近一些。嗯，这是其中的这个逻辑啊。公元前三百零四年的时候呢，楚怀王和秦国呢在黄鸡会盟，会盟的时候呢，两国就签订友好条约了。秦国呢，把上庸地区归还给了楚国。黄鸡在今天差不多河南省新野以北。这里呢，应该是当时楚国和秦国的边界。公元前三百零三年呢，齐国、魏国、韩国以楚国呢背负和几国的合约，与秦国亲近为由呢，联合出兵攻击楚国。所以你别看这几个国家打秦国不敢，也太远，对吧？但是打楚国呢很救手，因为楚国跟这几个国家都接壤，所以就联合出兵呢攻击楚国。楚国派太子横呢去秦国做人质，秦国呢派遣客卿率兵呢前往救援啊。三国呢就撤兵了，就是秦国一出兵呢，三国就撤兵了。楚国呢已经和西边的秦国交好，又占领了江苏的土地啊，版图呢扩大到了极限。情况呢不错，而这个友好的局面呢，呃，被在秦国做人质的楚公子横呢给打破了。公元前三百零二年呢，秦国的大夫和楚公子横呢私斗，嗯，楚公子横呢就把秦国的大臣给杀了，嗯俩人大家都偶把人大臣给杀了，哎，之后呢就私自逃跑回了楚国。要说呢，这位呃太子恒啊，楚国的太子恒呢，也实在是不懂事儿啊、呃，不知道是处于是是不是出于为国争光的目的啊，还是公子哥儿脾气脾气就这样就任性呢？嗯，总之呢，这主呢，反正呃一点顾忌都没有。你要说啊，你在别国做人质，这本身就是一个磨练性格。接触社会、结交朋友的机会，对吧？嗯，呃，本身呢，呃，楚国比秦国呢弱，既然来做人质了，那就低调点儿，在别的国家做人质啊。说起来是人质，其实跟免费留学也差不多，对吧？也不是受软禁的，嗯、对吧？对，呃，秦国呢那么多可以学习的地方，闷闷声不响的偷偷学就得了，是吧？嗯、身为太子，这将来呢，呃，就是楚国的指靠。啊，结交点什么权贵之类的是吧？人脉，所谓的私斗呢，无非就是任气使性啊，不管是为了出风头还是为了女人，总之是好勇斗狠，嗯，逞能而已。那么其实呢，太子恒绝对是属于官二代、富二富二代啊，这就是比较悲哀。嗯嗯本事大小不说呢，心胸还十分的狭窄。生来就享受着不是自己奋斗来的成果啊！似乎呢血统高贵，其实呢资质平庸，实在是没什么信心。这种资质平庸之人呢，生在富贵之家，还不如生在普通老百姓家里好过点至少没那么多妄念，对吧？嗯、想多了。总之呢，这位太子爷呢，事儿就这么做了，怎么着吧？这太子爷的一时冲动呢？给这个楚国惹来了巨大的麻烦。那么下一回呢，再来分析一下为什么楚太子横的这个一时冲动杀人会给楚国带来
1: 巨大的麻烦。哎，是的。好，今天我们史记中的故事呢就讲到这儿了，请您记得新西兰万国旅行社。呃，我们是新西兰的一个二十二年的本地的企业。我们今天啊史记中的故事呢先讲到这儿，我们下期再会。再会。